0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Michał Płociński i Hubert Salik. Dziś porozmawiamy o tym, czy przetrwamy kryzys. No i o tym, jak przetrwać kryzys i kiedy w ogóle ten kryzys nadejdzie temu. Przyjrzeliśmy się w najnowszym wydaniu magazynu Plus Minus. No i wydaje mi się, że to jest też... Dosyć w oczywisty sposób połączone ze świętami, które jednak dla wielu z nas bywają kryzysogenne. I masa przygotowań, i jednak w wielu branżach kupa roboty na sam koniec roku. To może na początek Hubert opowiedzmy, jakie teksty można znaleźć w najnowszym wydaniu Plusa Minusa. Nasze danie główne w najbliższym numerze jest bardzo
0: rozbudowane. Zaczynamy wywiadem z Bogusławem Grabowskim, ekonomistą, który swego czasu pracował w Ministerstwie Finansów, też w Radzie Polityki Pieniężnej i głównie o inflacji jest to rozmowa pod hasłem zapłacą nasze dzieci i wnuki. Poza tym Nobliwy gość, Leszek Balcerowicz, wiceminister finansów, minister finansów, wicepremier, były prezes bep który jest autorem reformy, a raczej jego zespół. Myślę, że powinniśmy to zawsze podkreślać, że oprócz niego byli tam tacy ludzie jak Stefan Kawalec czy profesor Osiateński, która tak naprawdę zmieniła oblicze gospodarcze Polski. A do tego Piotr Arak o tym, czy grozi nam bezrobocie. Piotr Zaręba o tym, jak sobie politycy na razie przynajmniej radzą z gospodarką, albo sobie nie radzą. I na końcu Aneta Wawrzyńcza, która przedstawiła krótki obraz tego, jak wygląda
1: kryzys oczami przedstawicieli branży gastronomicznej. No gastro to jest ta branża, która jako pierwsza ucierpiała na pandemii na lockdownach, prawda, bo bardzo była przywiązana jednak do tych swoich gości na miejscu, którzy przestali z dnia na dzień przychodzić.
0: Ale zdradzając trochę zawartość tego tekstu, myślę, że najfajniejsze w nim jest to, że to nie jest tekst, o ludziach, którzy załamali ręce i narzekają i mówią, że musieli wszystko zamknąć. To są ludzie, którzy mówią, że jest ciężko, ale zrobią wszystko, żeby, żeby przetrwać. E, czyli optymistyczny tekst o tym, jak bardzo jest źle.
1: Naprawdę warto. No może tego optymizmu nam rzeczywiście trochę by się przydało, bo my tak naprawdę przyglądamy się, wiadomo, nie świętom, o których ja mówiłem, tylko rachunkom, które są coraz wyższe, inflacji. No, która wcale nie spada, a nawet się okazuje na czwartkowe, te dokładniejsze danie GUS, dane GUS, już danie mi się przez tą branżę gastronomiczną głodno się zrobiłem, po prostu chcieliśmy o tym rozmawiać. Dane GUS pokazują, że inflacja jest jeszcze wyższa niż się wydawało wcześniej, prawda, w tych danych wstępnych. No i bezrobocie, które na razie w górę nie idzie. Ale właśnie, chyba to jest podstawowe pytanie, od którego my wyszliśmy e, e, zamawiając teksty dania głównego i przygotowując numer o kryzysie. Czy to bezrobocie w ogóle pójdzie w górę?
0: Możliwe, że tak się stanie. Nasi rozmówcy no, nie są do końca przekonani, ale są czynniki, które wskazują na to, że takie prawdopodobieństwo istnieje. Jeden główny podstawowy jest taki, że inflacja, którą teraz mamy, dotyka wszystkich, ale nie tylko konsumentów, którzy widzą ją przez pryzmat swoich rachunków, ale tym razem dotyka też firm, bo to firmy bo dla firm energia zawsze jest kosztem, zawsze potrzebują energii. Jedne firmy są mniej energochłonne, inne bardziej energochłonne, ale rachunki skoczyły wszystkim. Jeśli rachunki skoczyły wszystkim, skoczyły im też koszty. Jeśli skoczyły koszty, to też sytuacja pracowników jest trudniejsza. Przede wszystkim nie mają, żadnym, mają mniejszą moc negocjowania swoich płac, ale też w przypadku skoku kosztów, Niektóre firmy coraz częściej podają wzrosty przychodów, a niższy wolumen sprzedaży. To już mówimy o firmach produkcyjnych. Przy wyższych przychodach, które wynikają z tego, że sprzedają drożej, a niższym wolumenie nie opłaca się im często mieć tylu pracowników, bo i tak produkują mniej, choć drożej i mają wyższe przychody. E, Ale na razie tym, nie zwalniają. No niektóre firmy już zaczęły zwalniać. E, firmy produkcyjne. E, Często związane z branżą motoryzacyjną, co to jest o tyle istotne, że branża motoryzacyjna jest jednym z ważnych elementów polskiego eksportu. Czyli to powiązanie odbywa się w całym ciągu, który jest nawet poza granicami Polski, bo Polska nie jest producentem samochodów de facto, to jest, to raptem są trzy fabryki bardziej znane i jedna już taka w, prawie w fazie likwidacji, tylko głównie dostawcą, czy to siedzeń, czy to skrzyń biegów, czy, czy innych podzespołów. Czyli jeśli my zwalniamy, to tam po stronie produktu końcowego też nie dzieje się Dobrze, a nie dzieje się dobrze u tych, którym dostarczamy, a dostarczamy głównie firmom niemieckim, francuskim i japońskim i koreańskim, bo niedaleko jest fabryka kij na Słowacji.
1: I jak, myślisz? Bo trochę tutaj musimy zrobić taką rozmowę dziennikarz-ekspert, bo ja o gospodarce mam pojęcie naprawdę wyłącznie podstawowe, a ty jesteś doświadczonym jednak przez lata dziennikarzem ekonomicznym. Więc co nas czeka, jeśli chodzi o ten kryzys? Nim, czy go przetrwamy, to czy on w ogóle będzie poważny?
0: Myślę, że trzeba na sprawę spojrzeć na samym początku od strony czysto ludzkiej. E, czyli od tego co jest dla, dla, dla nas, dla naszej siły nabywczej, czyli tego, na co nas stać gorsze. Inflacja jest bardzo zła, tak? bo wszyscy widzimy w sklepach, jak drożają ceny i wszyscy widzimy, jak rosną nasze rachunki i czynsze.
1: Tak, czyli y, mówiąc wprost, wydajemy więcej, a kupujemy mniej.
0: Nasza siła nabywcza spada. Inflacja dotyka, y, no, ale i spada siła nabywcza jak gdyby wszystkich ale też w różnym stopniu, bo to jest też kwestia, jakie, jakie mamy przychody. E, natomiast w przypadku bezrobocia e, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy nie spada siła nabywcza, tylko niknie. Róż, więc e, z tego punktu widzenia siły nabywczej, bezrobocie jest no, dużo bardziej traumatycznym doświadczeniem niż e, inflacja. Natomiast ten drugi punkt widzenia jest taki, że inflacja dotyka wszystkich, a bezrobocie tylko tych, którzy stracili pracę. E, Pogodzenie tych dwóch elementów jest tak, naprawdę, jest tak naprawdę dziedziną polityki społecznej, która powinna być blisko polityki, polityki ekonomicznej, czy to fiskalnej, czy, czy to monetarnej, zależnie jak na to, jak na to spojrzymy. I był taki moment w historii Polski, gdzie Ministerstwo Finansów blisko współpracowało z Ministerstwem Polityki Społecznej. Co ciekawe, to były czasy SLD, rządy, kiedy ministrem był Jerzy Hausner. To są też czasy, kiedy nasz rozmówca był, jeśli mnie pamięć nie myli, w tym okresie wicepremierem i ministrem finansów. Czyli Leszek Balcerowicz. Pytanie, co będzie dalej, jest. Trudne, dlatego że e, ekonomiści prognozują sytuację w przyszłym roku tak, że będzie inflacja, utrzymywała się inflacja, a znacząco spadnie tempo wzrostu PKB. Jeśli znacząco spadnie tempo wzrostu PKB e, do 0,7%, tak jest mniej więcej chyba teraz konsensus, to jest ekstremalnie mało w przypadku Polski. E, jeśli będzie utrzymywała się dwucyfrowa inflacja, to moim zdaniem istnieje zagrożenie wystąpienia bezrobocia. E, dlatego, że no po prostu firmy będą produkowały mniej. Te 0,7 jest realne, czyli uwzględnia zmiany cen. E, czyli ta gospodarka zacznie pełzać, czyli będzie trochę... Pojawi się zjawisko, które m, można określić mianem stagflacji, można określić dlatego, że e, jest to za krótki okres czasu, żeby, żeby to była stagflacja. Później ma gospodarka się wybić na poziom tam 2,5-2,7%. E, ale nie musi, to wszystko są prognozy. E, Wydaje mi się, że większość naszych ekonomistów, których o to pytamy, tych, którzy odpowiadali za politykę gospodarczą w latach 90. i na początku XXI wieku, ma skłonność do porównań obecnej sytuacji gospodarczej z tą, która była wtedy. I dla nich najgroźniejsza jest inflacja, dlatego, że inflacja może prowadzić do bezrobocia. I de facto o tym rozmawiamy, czy ta inflacja będzie prowadzić do bezrobocia. Natomiast znacząco zmieniła się struktura gospodarki polskiej. Polska gospodarka tak, jest eksportowa, tak, produkuje, ale stała się w niespotykanym wcześniej stopniu gospodarką usługową. Czyli bardzo istotny jest tu element popytu wewnętrznego. Ten element popytu wewnętrznego wydaje się trochę stabilizować sytuację na rynku pracy, ale wcale nie musi. Czy, czy bezrobocie wystąpi, czy, czy ono wzrośnie? Na pewno wzrośnie, bo prognozy już widać, ale w dalszym ciągu stopa bezrobocia w Polsce wynosi 3%. Tak podaje Eurostat. No właśnie
1: i to jest pytanie, które zresztą Grzegorz Siemięczyk zadaje Leszkowi Balcerowiczowi. Dlaczego na razie ta wysoka inflacja no jednak nie prowadzi do kolejnych kryzysowych wydarzeń? Bo to na razie...
0: I tu Leszek Balcerowicz... Na swój sposób odpowiada. E, odpowiada słusznie, że to jest na razie zjawisko krótkookresowe. Tylko e, ani nas tutaj, jak rozmawiamy, ani nikogo, kto nas słucha, e, nie stać na patrzenie na statystyki e, w okresie, nie wiem, 5-albo dziesięcioletnim. Ta inflacja jest tu i teraz i może doprowadzić do bezrobocia. E, mamy zresztą taki problem, mm, i to jest też problem porównawczy dla ekonomistów, którzy Którzy zajmowali się polityką gospodarczą w pierwszych 20 latach po 89 roku, czy w pierwszych 15, że globalizacja poszła tak daleko, że niektóre czynniki znajdują się poza możliwością ich regulacji tutaj na miejscu. Jest to podnoszone przez NBEP, przez, przez prezesa Glapińskiego. I trudno odmówić mu rację. Te motory inflacji, jak energia, jak ceny żywności, które są powiązane z zmniejszeniem eksportu zboża przez Ukrainę, spowodowane wojną, jak załamanie niektórych ciągów produkcyjnych, łańcuchów dostaw, znajdują się poza kontrolą podaży pieniądza. A NBEP, głównym elementem kontroli podaży pieniądza po stronie NBEP-u jest manipulacja stopą procentową. Zmiany stopu procentowej teoretycznie powinny wpływać na podaż pieniądza, i tak w latach 90. przy zamkniętej gospodarce, w miarę zamkniętej, nie tak zglobalizowanej, pewnie była to metoda skuteczniejsza. Teraz nie jest już tak skuteczna. Dlatego ten miks jest bardzo istotny. No i, no i zobaczymy, czy, czy uda nam się przejść przez to obronną ręką i te dwa zjawiska, inflacja i bezrobocie, nie, za, i bezrobocie nie zawitają do Polski równocześnie.
1: No, wspomniałeś już o tekście Piotra Zeremby i rzeczywiście ten brak sprawczości, jaki w tej chwili jest po stronie polskich polityków, jest poważnym problemem dla takiej partii jak Prawo i Sprawiedliwość, która właśnie na tej sprawczości się mocno wybiła. Bo jedno na przykład obiecywać odważne reformy społeczne, a drugie wprowadzić na przykład tak odważny program jak 500+. Do dzisiaj widać, że masa Polaków są naprawdę różne na grupę wyborców, które do dziś doceniają to, że udało się Prawu i Sprawiedliwości ten taki polityczny imposybilizm, jeżeli chodzi o politykę społeczną w Polsce, przełamać. No a teraz, jak pisze Piotr Zaremba, już zdradzamy to w tytule jego tekstu, pisma: puste szuflady z pomysłami, co zrobić i jest trochę zależne od wydarzeń, no nie tylko trudnej zimy, ale może nawet nie najtrudniejszej w najbliższych latach, bo może za rok będzie jeszcze trudniejsza, jeżeli chodzi o energię, surowce, ogrzewanie i tak dalej. no ale także inflacji, która no, już miała spadać, a jednak nie spada. Myślę, że ciekawą
0: myślą w tekście Piotra Zoręby jest to, że te, te, te puste szuflady z pomysłami e, są e, po wszystkich stronach. E, a, ale to mi rządzi,
1: że... a, a wybory są na jesieni. No tak,
0: ale jeśli wybory miałby
1: wygrać ktoś
0: inny, to musi mieć jakieś recepty. A tutaj tych recept nie widać po żadnej stronie. Tutaj jak gdyby narracja opozycji sprowadza się do tego, że rządzą nami szkodnicy i trzeba ich wymienić. To jest narracja bardzo często emocjonalna i do niektórych ludzi nie trafia. Trzeba mieć jakiś pomysł nie wystarczy gniew 15%, bo to są jednak wybory. Natomiast problem z rządami PiSu i gospodarką jest taki, że PiS no, ignoruje pewne, pewne zasady, które, które do tej pory rządziły polityką gospodarczą. Przede wszystkim, co też nie jest odkrywcze, jest tak, że PiS patrzy na to od strony sytuacji społecznej, doraźnej sytuacji społecznej. Jest to spojrzenie empatyczne, czyli na przykład są dodatkowe emerytury, jednocześnie podwyższa się co roku płacę minimalną, co jest działaniem proinflacyjnym, jednocześnie obniża się VAT, co jest działaniem proinflacyjnym, Zmniejsza, zmniejszając przy tym przychody budżetu państwa, co utrudnia dalsze działania w tym kierunku i to jest polityka krótkoterminowa, bo jest kosztowna dla państwa i to państwo albo będzie się zadłużało i wtedy to nie, teraz trzeba będzie spłacać te długi, ale ten dług trzeba będzie relować przez następne następne lata, czyli skupować długi, które mamy a emitować kolejne obligacje na pokrycie kolejnych długów. No i nawet to, że Polska jest w dobrej kondycji tak na papierze, jeśli chodzi o dług publiczny, to może nas tutaj nie uratować, zwłaszcza, że ten obraz może być fałszywy, bo część tych pieniędzy znajduje się poza sferą finansów państwa, finansów publicznych, w różnych funduszach. Na przykład cały program lockdownowy, który stworzył PiS, był, jest sfinansowany emisją obligacji zabezpieczonych przez skarpaństwa państwa, limitowanych przez PFR. Czyli to nie są de facto w tej chwili nie obciąża to budżetu. Dopiero przy wykupie tych obligacji, które są gwarantowane przez skarb, trzeba będzie je jakoś zaksięgować. Więc ten
1: motyw z PFR-em jest, no, moim zdaniem bardzo interesującym zabiegiem. Mm. No właśnie przyjęliśmy nowy budżet i też ekonomiści i dziennikarze mówią, że to w sumie bez znaczenia, co tam jest zapisane. E, tak, ale, ale możemy też spojrzeć na to bardzo szeroko, na
0: poziomie całej Europy. Prawda jest taka, że nikt nie gra już tak, jak, jak grano w latach, na początku XXI wieku, w latach dwutysięcznych. Wszystkie państwa, nawet te z dobrą kondycją, du duże gospodarki, zaciągają masę długu. Z masę długo ten dług w stosunku do PKB jest wyższy niż polski. Są kraje, które mają z tym problem od 20 lat, jak Włochy, które przekroczyły chyba z 15 lat temu przekroczyły 100% w stosunku zadłużenia do rocznego PKB. Polska ma teoretycznie poniżej 60%, ale naprawdę trzeba podkreślić, że teoretycznie. W Niemczech jest nawet debata o tym, że Niemcy, niemiecki rząd wyprowadza podobnie jak Polski część wydatków poza budżet. Tak. Więc my nie jesteśmy tu wyjątkiem i w ten sposób ta broń na wymiarze politycznym zaczyna się tępić, bo trudno wtedy się odwoływać, patrzcie, patrzcie Unię Europejską, jak PiS niszczy polską gospodarkę, bo okazuje się, że po te metody sięgają też kraje, do których się odwołujemy. Dlatego w dziedzinie gospodarki ta, ta rywalizacja polityczna jest utrudniona zdecydowanie.
1: Chcesz jakoś podsumować nasz temat kryzysowy, czy przechodzimy do innych tekstów, które mamy w numerze? No chcę tylko
0: podsumować, że ciągle nie wiemy, co się wydarzy, ale nigdy nie wiemy, co się wydarzy, gdybyśmy wiedzieli, to myślę, że spędzalibyśmy czas w takich miejscach, jak niektórzy polscy piłkarze, którzy zagrali tylko kilka minut na Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej.
1: No to skoro Mistrzostwa Świata prosto z Kataru. Już takie podsumowanie, no bo mundial się kończy. Podsumowanie katarskich mistrzostw napisał nam Kamil Kołsud, który no, w końcu miesiąc w Dosze spędził. I nie tylko w Dosze pojeździł poza miasto i zastanawia się, co jest prawdą o tych mistrzostwach, a co jest wielką mistyfikacją, która zniknie razem z mundialem. Znakomity tekst.
0: Znakomity. Polecamy państwu Kamil Kołsud przyjrzał się kibicom a i przyjrzał się kibicom nieprzyjezdnym, czyli przyjrzał się tym ludziom, którzy tam mieszkają. A przypomnijmy, że nieco ponad 3 milionowy Katar to, to jakieś 300 tysięcy Katarczyków i reszta ludzi, którzy pracują na dobrobyt tego kraju. No i on się przyjrzał, jak mieszkają, komu kibicują. Ciekawe jest, że i tu trochę zdradzimy, że większość jego rozmówców, Pyta, czy przypadkiem nie ma jakiejś pracy w Polsce?
1: No właśnie. Z pracy można mnie grozić. Na, nawiązujemy do, do poprzedniego tematu. No właśnie, najciekawsze jest dla mnie to po przeczytaniu tekstu Kamila Kołsuta, co oczywiście Państwu też polecam, kto tak właściwie jest gospodarzem tego mundialu. Czy Katarczycy, czy ci, którzy stadiony zbudowali? Bo oni od razu zdraćmy, poczuwają się do bycia gospodarzami i poczuwają się do dumy z tych mistrzostw. Czy to jest mundial Kataru, czy to jest mundial całej reszty świata?
0: Wiesz co, ta analogia będzie bardzo daleka. <śmiech> Ale na początku lat 90. był taki projekt, żeby zburzyć w Polsce Pałac Kultury i Nauki. Bo jest to spadek po...
1: I ten projekt w przeciwieństwie do Pałacu Nauki i Kultury nie upadł. on ciągle się pojawia w przestrzeni publicznej. Nawet zabudować
0: go tak, żeby go nie, nie było widać, żeby on był inny niż te moskiewskie. A pomyślałeś sobie kiedyś, że ci ludzie, którzy mieszkali w tych barakach na Jelonkach, byli
1: naprawdę bardzo dumni z tego, że zbudowali ten pałac?
0: To trochę jest ta sama sytuacja.
1: Ja byłem dumny z tych baraków. To były akademiki mojego uniwersytetu. No, ci ludzie też mieszkają w Katarze w barakach i
0: e, nie wiem, czy ten los ich się poprawi. E, no, ale ludzie są dumni ze swojej pracy, ale często to, co stworzyli, staje się symbolem czegoś, o czym, co w ogóle znajdowało się poza ich y, 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 myśleniem. tak? Ja myślę, że gospodarzem tych mistrzostw są Katarczycy. to 300 tysięcy.
1: A ja myślę, jeszcze przed finałem, że to był naprawdę znakomity mundial pod względem piłkarskim. I to go naprawdę broni. Przyznam szczerze, że na początku nie oglądałem. Między
0: innymi nie ukrywam z przyczyn trochę ideologicznych, gdyż yy, uważam to wydarzenie, że, to, że ten mundial odbył się w tym, a nie innym miejscu za
1: hucpę z demokracji, no w ogóle. E, A zarazem to jest demokratyzacja piłki nożnej, wyprowadzanie futbolu poza stary kontynent. Ale parę meczów pod koniec obejrzałem i mm, oba półfinały mi się
0: podobały. Choć drugi był bardziej emocjonujący, to w pierwszym było widać e, zdecydowanie e, no, taką myśl taktyczną. Było widać więcej takiego, takiej piłki przemyślanej. E, więc mundial był ciekawy. Czekamy na finał.
1: Czekamy. Kto wygra? No Ja nie mam wątpliwości, że Argentyna. I jestem Myślę w stanie to Argentyna. głośno powiedzieć.
0: Myślę, że Argentyna, dlatego że jak się oglądamy mecze z Fra Francji, e, zarówno ten z Polską, jak i ten z Marokiem, to, to już wchodzimy w takie rzeczy kibicowskie. E, Francuzi zostawiają bardzo dużo miejsca w środkowej części się cofają i pozwolą, pozwalają rozgrywać piłkę. Dobra drużyna e, jest w stanie to wykorzystać. Widać, że te mecze z Francji są emocjonujące między innymi dlatego, że Francuzi e, zostawiają miejsce. Idą to, żywią. Nie wiem, czy to, nie nazwałbym tego tak, ale to jest inne, zupełnie inne ustawienie formacji niż ma Argentyna. Tak? Argentyna jest trochę maszyną. No i koniec końców, Argentyna ma Messiego, e, który moim zdaniem e, jest e, a oglądam piłkę od bardzo dawna. Messiego też od bardzo dawna. Jest najlepszym piłkarzem. Świata nawet nie teraz, tylko w ogóle nie widziałem lepszego. Przez trzydzieści parę lat oglądania piłki nożnej.
1: No więc zachęcamy Państwa nie tylko do sięgnięcia po magazyn plus minusach, do obejrzenia finału, ale nim finał, to spokojnie można sięgnąć po plusa. Już w sobotę w kioskach oraz na naszej stronie rppl. Tam zachęcamy do wykupienia subskrypcji. Wtedy będą mieli Państwo dostęp nie tylko do tekstów z najnowszego numeru, ale też do wszystkich historycznych pluso-minusowych. Michał Płociński i Hubert Salik. Zapraszamy.